0: Dobré dopoledne, posluchači podcastu srdeční záležitosti, i když vy možná žádné dopoledne nemáte, a máte třeba večer, nebo noc, nebo ráno, co já vím, ale my tady máme dopoledne. A máme tady další díl podcastu srdeční záležitosti s další ženou, která nám představí svoji srdeční záležitost a svoji práci. A já tady dneska mám, Kateřinu Hrabec a Kateřina Hrabec má hodně zajímavou práci. Ona je totiž body and mind terapeutka a potom má zatím ještě takový hrozně dlouhý název a ona vám to řekne sama. Takže Katko, ahoj, já tě tady vítám a prosím tě pověz posluchačům, posluchačkám, jaký, jaká je vlastně ta tvoje práce, co děláš? No, děkuji moc, krásný
1: den, krásné dopoledne, tedy večer, ráno, já nevím, Ano. Čem. Moc zdravím všechny posluchače srdečních záležitostí a děkuji srdečně za pozvání. Já jsem terapeutka, která se zaměřuje na tělo převážně, ale samozřejmě, když pracujeme s tělem, musíme pracovat i s myslí, takže proto body and mind, protože to vždycky jde ruku v ruce, protože už dlouhou dobu pracuji s biodynamickou praxí, tak jsem z toho vykoumala svoji metodu, kterou teď nazývám self-balancing, takže teď vlastně už vedu i lidi jako mentorka v biodynamické praxi, právě tou metodou self-balancing. A navíc ještě mám projekt nebo mojí srdeční záležitost vlastně, a to je KEA. Je to projekt pro ženy, který prošly... Traumatem sexuálního nebo jakéhokoliv jiného zneužívání. A to je vlastně věc, kterou bych tady s tebou trošku chtěla načít, pokud na to bude prostor. A myslím si, že to je důležitá věc.
0: Já si taky myslím, že je to důležitá věc. A, a předtím, než jsme přistoupili vlastně tady k tomuhle našemu rozhovoru, tak už vyšel podcast který se zabýval zneužíváním a znásilňováním. A já jsem tam jako hosty měla ženy, které tím prošly, včetně mě. Ale ještě předtím, než se dotkneme tohoto vlastně hodně vážného tématu, mm. tak uh, já vlastně se chci zeptat na to, protože možná, že posluchačky úplně nerozumí termínu, co je to vlastně ta uh, biodynamická práce.
1: Já pracuji s tělem, ale pracuji velmi jemným způsobem. Člověk, který ho tady mám na lehátku, tak se ho velmi jemně dotýkám vědomým dotykem. Naslouchám biodynec- biodynamickým rytmům v těle. cítím si takzvanou auru, někdo tomu říká prostě biodynamický obal, energetický. A všechny tyhle ty věci nechávám k sobě promluvat to tělo skrzvat tuhletu jemnou energetickou práci. A práci už dělám přes deset let a jsem pořád v, v úžasu, jak tělo krásně vlastně mluví, jak krásně podává všechny informace a jak dlouhou dobu je schopný čekat, než přijde čas na to nějakou informaci sdělit. Je, je to úžasná práce, jsem, jsem nadšená a miluju to.
0: Mm-hmm.
1: Bohu, že mě to tam zavedlo.
0: Katko, to zní úplně krásně a je z toho cítit ta láska, kterou máš ke své práci. A já se chci zeptat k tomu, aby někdo mus, mohl dělat uh, vlastně tady tuhle práci. Musí mít nějaké extra uh, schopnosti. Teďka mluvím o takovým jako tom energetickým cítění, ty si taky mluvila o auře, uh, Jaké jako vlastně musí mít ten člověk, ta žena, předpoklady, aby tohle mohla dělat?
1: Já myslím, že první a to nejdůležitější je ten zájem. Tam je to samozřejmě, pokud nás to tam táhne, tak tak jsem přesvědčená o tom, že tam nějaký ten dar je toho toho schopnosti naslouchání velká empatie, ale to my ženy máme. Takže je tam potřeba velký empatie a je tam potřeba vlastně jenom té praxe a myslím si, že když tyhle ty věci máme, to velké zapálení, to srdce tam a tu touhu vlastně se to naučit a, a zároveň vlastně tu velkou empatii, tak už pak to jde samo. Samozřejmě, že se učím, nebo učila jsem se ještě uh, kurz, který trval asi dva a půl roku, kraniosakrání biodynamická terapie, která mě vlastně přivedla takovým tím uh, teoretickým způsobem k té k uh, podstatě té práce, ale to už se změnilo, já už to dělám trošičku jinak. Ale mm-hmm. tohle je základ vlastně a myslím si, že jakákoliv žena, která k tomu má pocit, že by jí to volalo, tak ten dar má a určitě by ho v sobě našla a tou praxí ho jenom vlastně zvětšovala a volala ještě uh, tu svoji schopnost naslouchat.
0: Mm-hmm. Takže posluchačky slyšíte prostě, pokud cítíte volání, uh, pustte se do toho a... Uh, Pojďme se teďka podívat na to tvoje druhé téma. Uh, my jsme se tady předtím, než jsme stiskli to nahrávací tlačítko, bavili o tom, že mluvit o traumatu jako o srdeční záležitosti je dost jako šílený, šílená představa. Ale stejně tu otázku položím a myslím se, že nám z toho vyplyne mnoho krásného. Co je tvoje srdeční záležitosti? Mm-hmm. Moji srdeční
1: záležitostí je vlastně, jak jsme se už bavili na začátku, eh, ta práce s tím traumatem skrzeva tělo. Protože to tělo je tak nesmírně moudrý nástroj a, a vlastně tak strašně opomíjený ve spoustě eh, fungování nebo vůbec v tom našem životě. My tak jako jedem, jedem a vlastně si vůbec ne, neuvědomujeme, jak máme moudrost v sobě pořád při sobě kdykoliv k dispozici, takže to je moje srdeční záležitost pracovat a vzhledem k tomu, že jsem zjistila, jak úžasné věci se dají skrze to tělo vlastně zjistit, naučit, dozvědět, takže to je, to je ta cesta uh, skrzema tělo a samozřejmě práce s traumatem, protože vidím, mám tu příležitost vidět, jak lidi rozkvetou, když se ta to trauma nějakým jemným způsobem uh, zpracuje kolik mm-hmm. potenciálu ten, tento trauma drží a když se zpracuje, tak kolik potenciálu může z toho člověka vlastně najednou svobodně přijít na světlo boží. Mm-hmm. To je nádherný. U toho miluju být.
0: To mě začíná hodně zajímat, protože tím, že jsem si prošla vlastně dvěma znásilněními, tak a nikdy jsem neprošla žádnou terapii na trauma, a ani na ty věci vlastně, které následovaly, protože nebylo to jenom o znásilnění, ale bylo to i o následném soudu, který nebyl příjemný, protože fakt přišel v naprosto nevhodný okamžik, kdy já už jsem byla v pokročilém stádiu těhotenství a vůbec to těhotenství tím vlastně bylo jakoby poznámenané tím, co se mi stalo. Mm-hmm. A i vlastně proto, že ze začátku nebylo úplně jasné, jako komu a, moje dítě patří, ale pak jsem si to jako hodně rychle vyjasnila, protože a, já jsem a, tehdy vlastně dostala pilulku, kupo, takže, a, takže vlastně a, dítě je a, mého bývalého partnera, můj syn, a myslím si, že je to skvěle zrcadlí, kdo je jeho otcem, že nemůžeme mít žádné pochyby. Hmm. Ale <laughs> pro mě, jako pro ženu, to bylo fakt jako náročné, velmi náročné období. A nikdy jsem vlastně žádnou terapii nepodstoupila. Co se vlastně stane, když to je takže můžeme to zkusit rozklíčovat, jo? Prostě, co se vlastně jako může stát, nebo co se stane, když ta žena vlastně se nikomu nesvěří, s nikým to nekonzultuje, na žádnou terapii nejde, prostě si to nechá v sobě.
1: No ono se vlastně neděje nic na začátku. Ono se to jako zapomene, ono se to vlastně tak nějak jako zastrčí, a jako že už je to za námi a to je bohužel jako praxe mnohých žen, jenže pak uh, úplně nenápadně se můžou začít dít nějaké zdravotní problémy nebo můžou přijít nějaký psychické uh, stavy těžké. Ze začátku nemusí být až tak těžký. nicméně trauma, co se týče času, tak v podstatě jako z- hutnuje, zhutňuje svůj projev. Mm-hmm. A tak je tak kreativní, že když to nejde tímhle směrem, tak to jde jiným směrem. Vlastně trauma Neustále volá po to, aby bylo viděno a aby bylo uzdraveno, což je geniální. A to je to, je to co mě vlastně na té práci, tak jako co na té práci miluju. Že opravdu to trauma je vlastně velký dárek. I když je to děsný, když to takhle vlastně řeknu, ale je to pravda. Protože když už se něco takového stane a to trauma tam vznikne, tak ono celou dobu vlastně volá potom, aby se uzdravilo, aby bylo viděno a aby bylo zpracováno. Takže ze začátku se vlastně neděje vůbec nic, ale potom ta, ta žena může mít pocity jakoby třeba i jenom ztráty vitality nebo ztráty nějakého smyslu jako prožití, takový pocit uzavřenosti, pak už to můžou dojít, dojít i do, do fáze třeba nějakých ataků, kdy se dějí najednou vlastně nenadání, nebo i zdravotních potíží. Většinou třeba spousta žen, které prošly tím nějak to zapomněli, nějak to zastrčili, mají třeba pak i velký problémy, co se týče ginekologické oblasti. Jo, záda hodně trpějí, jsou to takový zvláštní projevy, ale zajímavé je, že hodně často se opakujou. Mm-hmm. Často se opakují ty symptomy, že to opravdu jsou to záda, je to srdce, je to pánev a pak jsou to tyhle ty projevy ty vitality, takový ztráty energie životní, ztráty smyslu. Myslím, že je toho dost na to, aby se to fakt raději začalo řešit. Velmi jemně, nemusí to být nějakou násilnou cestou.
0: Máš pravdu, když jakoby vnímám třeba sebe. Že otázka vitality, ale myslím si, že to bylo moje téma už předtím, než, 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 to, než se tohle stalo. Tak já jako vlastně to mám takové své celoživotní poslání, že hledám zdroje energie. Že jako kdyby se, protože sama v sobě někdy, někde cítím, energie třeba jakoby málo, že bych jich chtěla víc. Uh-huh. A uh, zjistila jsem, že jako to lze, že vlastně si můžu najít prostě uh, v úvozovkách své terapeuty jako přírodu, procházky, uh-huh. uh, vizualizace, meditace, vlastně a takový nějaký jakoby uh, v uvozovkách únik do světa snů, ať už jsou to třeba romány, fantasy romány, já mám ráda hodně fantasy a sci-fi, ať už je to praktikování magie, anebo nějaké jiné věci, tak já vlastně neustále hledám a samozřejmě vím, že ho mám i v sobě, že jo, tu, ten zdroj té energie a hledám ho aj v sobě, ale je to jakoby moje poslání a mm-hmm. vlastně to hledám i s ostatníma lidma, protože já už jsem jako spoustu věcí našla, takže už to teďka jakoby ají předávám dál, jak, jak to dělat, a, aby člověk vlastně a, tu energii měl odkud získávat, dokázal sám sebe nasytit Uh, nicméně, mě nikdy vlastně nepřišlo na mysl, že by to mohlo mít nějakou souvislost uh, s traumatem. Vlastně,
1: vlastně trauma má tu schopnost, nebo má tu schopnost, ono se vlastně ukládá v těle. Proto když možná spousta lidí se mnou nebude souhlasit, proto když někdo říká, že si trauma zpracoval jako mentálně, že už to má jako vyřešený, tak je to jenom část té cesty. A druhá část je opravdu pracovat s tělem, a nechat to tělo, aby vlastně dokončilo to, co nemohlo být dokončeno.
0: Jo, mm. V traumatu se vlastně
1: chytlo mm. do nějaké takové... Trauma, trauma v těle vytváří takový energetický vír a vlastně žere tu energii. Jo? Mm. A uvnitř tý, to, toho víru je vlastně obrovský, obrovská uh, síla. Ale jak je to zatočený v tom traumatu, tak ta obrovská síla vlastně nemůže jít ven. Já
0: jsem si teďka a, představila to... tu černou díru. Ano, Která ano. to všechno jako kdyby vcucává uh-huh, uh-huh. a má v sobě jako obrovský potenciál, ale uh, neprojevený, že jo? Ano, ano, přesně uh-huh. tak. Uh-huh. Proto je vlastně potřeba
1: zpracovat to i v těle, protože to tělo vlastně potřebuje dodělat. Většinou trauma je, je o třech věcech. Že jsme nemohli dokončit buď útěk nebo únik a tedy ve finále jsme zvrzli v určitém stádiu. A tyhle ty tři věci se v podstatě jakoby v té práci, kterou já dělám. A uh, teď mám tu úžasnou čest studovat uh, uh, Somatic Experiencing, který zpracovává somatickým způsobem trauma. Geniální způsob, který uh, přinesl Peter Levin. Mm-hmm. A uh, vlastně už část těch, těch věcí, já díky tomu, že jsem prošla pár výzvědčích seminářů, tak vlastně uh, už s těma klientama opravdu můžu a to, je, to, je to úžasný. Je to úžasná práce a, a opravdu je potřeba zpracovávat to trauma i na, na poli toho těla, aby to bylo opravdu vyčištěné. Pak se může totiž stát, že v nějaký momentu člověk sepne a začne a chytne se na to trauma, to trauma tam má ten háček a vlastně e, najednou v určitý situaci, kde to vůbec nečekáme, přichází moment totální právě vyčerpanosti nebo úplnýho jako e, skoro burnout jo, najednou člověk vůbec není schopný vlastně fungovat, něco se stane, neví co, neví čím to bylo způsobený, a najednou je úplně v háji. A to je často právě ten, ten alarm, že tam je nějaký prostě, nějaký ještě nevyřešený, nevyřešený mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak pojďme si dovolit prostě svá traumata léčit a Katko, jak ty se vlastně dostala k tomuhle vážnému tématu? No, to, já jsem se tak dostala, že
1: to je moje vlastní cesta taky samozřejmě. Ani bych se nedovolila léčit nebo nabízet léčení trauma tu, když bych ne, sama neprošla tu cestu. Já jsem v 25 letech uh, zůstala se svojí dcerkou sama a uh, s jejím tatínkem jsme měli velmi špatný vztah. A, a hrozně mě trápilo, že ta moje malinká holčička viděla, jak uh, dokážeme my dva být na sebe zlí. A když jsem viděla to její strach v těch očích, tak jsem si říkala, že to nemůžu dopustit. Začala jsem chodit tady do manželské poradny sama a tam jsme začali vlastně rozkrývat, jakoby, co je mezi námi dvěma, mezi partnery, kteří se rozcházejí a nemůžou se vystát. A, a můj terapeut v té době mi nabídl, že se, že se můžeme na to podívat i metodou rodinných konstelací. Pro mě to byla úplně španělská vesnice, absolutně jsem nechápala, o co mu jde, ale tak jsem to teda zkusila po nějakým rozmýšlení. Začíná mě, postavil... mě
0: mrazit, jako co se bude dít.
1: <laughs> a on mi, on, mi, on mi postavil vlastně konstelaci, nabídl mi, že mi postaví konstelaci já a sex, tak jsem řekla, tak jo, tak proč ne, tak mi postavil konstelaci já a sex a ten můj prožitek z toho byl děsivý, úplně šílený. Naprosto jsem, jsem se tam jako by rozložila na kousíčky a, a říkala jsem, co to je, co to je za šílenost. Nicméně mě to tak chytlo, že jsem říkala, tady něco nesedí, nehraje. Mm. A já, když něco nesedí a nehraje, potřebuji najít ten, ten důvod, proč to nejde. Nebo co tam zatím je. Takže jsem šla na rodinný konstelace, kde mě tehdy vetla úžasná uh, Moa Doris. Uč, je to, byla to žačka Michaela Barneta a pracovala úžasně energeticky a zároveň do toho míchala teda konstelace a tam jsem se v podstatě ocitla ve svém traumatu a rozkrala jsem v 25 letech moje vývojový trauma, který, který bylo celý vlastně moje dětství a byla jsem zneužívaná svým otcem poměrně dost hmm. brutálním způsobem. A v tu chvíli, když jsem tohle celý rozkral, jsem úplně rozbil svět celý. Kdy jsem to začala skládat dál a vlastně teď je mojí dceři 18 a uh, konečně mám pocit, že, že jakoby už ten směr mám a že, mm. že už jsem našla tu pevnou půdu pod nohama a když jsem viděla, jak to strašně vlastně jako člověka uh, zasahuje mu to do života a do kvality jeho života, tak jsem se rozhodla, že to chci že nám zprostředkovat. Protože když já jsem šla tu cesto, a o tom jsme se už tak jednou bavili, tak nebyl nikdo, kdo mi mě pomohl, nebyl nikdo, kdo mi mě podal tu pomocnou ruku.
0: Mně mm-hmm. se dokonce právě stalo, když, jsem, když se mi to stalo poprvé, do teďka jsem vlastně tady v tomhle podcastu mluvila jenom o svém druhém zážitku, ale když se mi to stalo poprvé, tak, tak se to stalo vlastně s mým kamarádem a nebylo to, jako to taková brutalita, ale bylo to teda taky trauma, a já jsem potom vlastně si chtěla nechat pomoct, nebo spíš dokopal mě jeden můj kamarád, abych šla. A v tu chvíli, a to je spoustu let zpátky, že, tak jako prostě si myslela, že by mě asi měli pomoct na psychiatrii, tak i když já jsem teda nedělala žádný jako šílený kousky, a, a tak já jsem teda šla a tak jsem jim jako popovídala ten příběh a ten psychiatr jako prostě pokrčil ramenama a zeptal se mě, jestli chci nějaké prášky a, a, a že si to prostě musí sednout, že to vyléčí čas a že mu jako nepřipadám, že bych měla uh, jako nějaký velký problém. Já jsem prášky nechtěla, protože jsem to rozhodně jako neviděla, že bych, se měla, že bych to měla jako řešit práškama a tehdy jsem mu poděkovala a odešla jsem. Říkala jsem si: aha, tak jako když člověk si jde pro pomoc, dostane jako by tohle. A, ale on asi jako neznal žádné jiné možnosti, nebo v tu chvíli prostě neměl tu sílu na to mě pomoci. Nebo ty prostředky, nebo ty metody, nebo ty nástroje. A, a ty má zrovna třeba kateřina, takže to je to je super. A. a ty jsi říkala, že ti vlastně nikdo nepomohl a já to teda taky takhle jakoby vnímám a na podruhé už jsem to radši ani neskusila, ale nechci to házet na nikoho, jo, prostě jsem to přežila. To je, <laughs> že jo, to je to, je to, to je... správný slovo, člověk to prostě přežije, člověk žena přežije přece spoustu věcí. Jako.
1: Ano, ano, to je úžasný, to je vlastně obrovská moudrost a, a vlastně e, jako dostat se k tomuhle tomu a říct to opravdu jako z toho, z toho svýho vnitra je, je vlastně úžasně léčivý. Mm-hmm. Ale na druhou stranu vlastně ty dílčí kroky je potřeba e, dělat, nebo tak, jak jsem to cítila já, že je potřeba dělat s opravdu jemností. Je potřeba, aby tam byl někdo, kdo tomu naslouchá, kdo to jakoby sleduje minimálně, kdo je světkem toho léčení, protože to obrovsky
0: pomáhá. Mm-hmm. Rozumím. <hým> Hele, pojďme teda jakoby uh, otevřít tu zatím jako utajenou věc, co se stane, když za tebou přijde taková žena, která uh, vlastně sobě nese trauma, které chce být vyléčeno. Co se děje na tvých terapiích, na tom setkání? Jaký to může mít prostě proces? A jaké zázraky se můžou stát, když se to povede?
1: No, já vlastně, ke mně chodí ženy, které často vlastně nevědí, že tohleto, tohleto téma v sobě mají. A já, jak jsem na to hypercitlivá, tak vlastně... To poznám. Poznám to z řeči těla, poznám to vlastně z těch stavů mysli, kolikrát, že ty ženy vlastně uh, mluví tím tělem a ke mně to promlouvá. Takže já vlastně, když přijde ta žena a vlastně přijde třeba jenom na úplně s jiným se i na, jakoby, kdy, když ode mě touží mít jako ten coaching spirituální, nebo když se se mnou opravdu jenom třeba si tady lehnout, mm-hmm. protože jí bolí koleno, tak ale vlastně nakonec se stejně dostaneme k tomu tématu, ale chce to opravdu jemně a když ta žena si neuvědomuje nebo o, s tím nepřichází, s tím tématem, tak, o, tak musím velmi jemně vlastně jí vést skrze na to tělo. Takže s, já pracuju hlavně s tělem na tom lůžku, tělo ke mně promlouvá a ten zázrak, který se postupně děje, je to, že ta žena vlastně začne víc a víc zářit. Víc a víc je radostná, víc a víc je ve své síle a uh, vlastně to třeba ani nemusí postřehnout, ale najednou ten život jako bavil víc, najednou má jako víc smysl, najednou třeba má i chuť dělat nějaké svoje... Uh, sp- sp- přinést něco svýho do toho světa. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hele. Takže
1: když, když někdy pracuji s tělem, někdy pracuju vlastně s nějakýma, že si zpracováváme otázkama, určitě s lidma hodně, nebo s těma ženama hodně třeba i pí, používám arteterapii, nebo pracujeme taky s volným psaním, aby se to všecko... Záleží na tom vlastně, jak to tělo touží být provedeno tím procesem. Takže já vlastně naslouchám tomu tělu, naslouchám těm, nonverbálním signálům, co mi vlastně ta žena uh, sděluje mimo to, co sděluje vlastně uh, řečí a na základě toho, co, co vlastně vidím v tom těle a co třeba mám pocit, že mi přichází jako zvůry, když to řeknu hodně neseně, že mám s tou ženou provést jako by intuicí, tak to provedu a většinou uh, je to správná cesta. Ale vlastně se nedá říct, že bych šla jako jeden bod, druhý bod, třetí bod. S každým tím člověkem, s každou tou ženou je to úplně specifická práce. A, a, ten, a, a ten zázrak je opravdu to, že, že ta žena prostě je víc v té síle a má chuť. Třeba pak i, i to téma třeba přijde na, na přetřes, najednou vlastně se k tomu dostane a, a vlastně se u, u, uvolní obrovské množství té krásné energie, která která je vázaná v tom dámatu.
0: Mm-hmm. To zní skvěle a zároveň ale i trošku děsivě. Uh, tím <laughs> nechci říct, že to je děsivé, ale ve smyslu víš, že o tobě jako... Uh, jakže, já kdysi, uh, já to uvedu na příkladu, jo. Uh, jak jsem se potom jako dostala, jako uh, úplně uh, k jiné cestě je druhá věc, ale kdysi uh, mí rodiče uh, chodili k léčitelce a, uh, a pro mě bylo jako hrozně děsivá představa, já jsem tam nechodila a pro mě jako, když jsem byla ještě to dítě a tam náctil, ta vlastně byla jako hrozně děsivá představa, že ta žena by jako o mě mohla vědět něco, co já jako nikomu nechci říct. Kravu. takže proto jsem jako používala to slovo děsivě pro mě hmm. už to teďka vůbec jako děsivý není,
1: hmm. ale
0: uh, že by to vlastně takhle jako mohlo někomu uh, připadat, že, že vlastně si někdo jako v tobě může číst jako prostě jak nějaký dopis <laughs>
1: No, vlastně máš pravdu, ale uh, já to vnímám tak, že uh, něco v týženě uh, mělo touhu přijít právě ke mně a, a že vlastně něco teda v týženě toužit tou cestou, kterou já ji vlastně můžu nabídnout. Někdy to taky nevychází, někdy třeba ta žena přijde jednou a víc už nepřijde, protože mm-hmm. se to jako by nepotkalo. tak to znáš i ze svý praxe, že vlastně někdy někdy není možný pokračovat dál a je potřeba to jako s respektem zjít. Některá žena se lekne vlastně té práce a není ještě její správný čas, takže taky třeba už nepřijde. A pak jsou ženy, které mají i třeba nějaký silné projevy, ale mají pocit, že jsou připraveny a že že do toho chtějí jít. A pak je ta práce úžasná.
0: To je skvělý. A vypovídá to vlastně o téhle práci naší, kde se to vlastně setkává, že k nám by chodí lidé, kteří, kterým máme co říct a co předat. Ale někdy se to nemusí potkat a někdy třeba ještě nejsou připraveni. A je to vždycky jejich volba, jestli prostě do toho procesu vstoupí, do té změny a nebo ne. Uh, ty jsi vlastně tady ještě mluvila taky, nevím, jestli to padlo už tady, uh, v natáčení podcastu, anebo ještě možná jakoby předtím, než jsme uh, začali nahrávat, mluvila jsi o Kije? Ano, ano, Kija uh, je to takový zvláštní Kea. název,
1: mm-hmm. ale uh, to mi přišlo, když mojí dceři byly asi čtyři a ona, na, ona měla na, na notíčku napsaný takový zajímavý, uh, nápisky, já říkám, že to je krásný, to je jako klíč a s tím a, a ještě dohromady tak jako mm-hmm. ženský klíč. Hrozně se mi to líbilo a, a tak jsem si to jako s, s doholením od ní teda uh, půjčila a začala jsem vlastně pou, používat to pro tenhle, ten, uh, pro tuhletu cestu. Nechci říct, že to je projekt, protože projekt je takový trošku, uh, je to spíš cesta a je to cesta právě uh, s těma ženama, uh, který mají chuť Vylečit to nebo uzdravit to svoje ženství a vlastně vzít si zpátky tu energii, která je vázaná v tom traumatu, a svobodně si s ní naložit podle svého, ne podle toho, co jim vlastně určuje to trauma, ale podle svého. Což já mám i stránky teď trošku spí, protože jsem se víc věnovala té biodynamické práci, ale teď bych moc ráda zase se vrátila do týkeji keja. Abych, a tam je to jen mým záměrem, je v podstatě, že nám dát ten prostor, aby mohli sami pracovat, pokud chtějí na tom svém traumatu, aby tam měli nějaký uh, materiály, které si můžou zpracovat uh, doma sami, pokud nemají ještě čas a nemají chuť s někým to řešit,
0: mm-hmm. ale mají už
1: pocit, že by to potřebovali nějak řešit, takže tam je, bude i spousta materiálů jen tak zdarma, aby si s tím mohli pracovat sami. Pak tam bude své pomocná skupina, kterou bych... Jednou měsíčně moc ráda taky zdarma, kde ty ženy se můžou potkat asi pravděpodobně to bude prostřednictvím online. A vlastně sdílet spolu ten příběh. Protože když to sdílíme spolu, tak vždycky je to lehčí. A když slyším, že ten příběh někdo jiný zažívá, tak je taky mě v tom mnohem líp, než když jsem na to sama. Jo, mm-hmm. To je velká, velká věc. Takže to je taky, uh, takže spousta věcí mám v plánu, aby tam bylo zdarma. Teď jsou teda stránky v rekonstrukci, ale během pár, pár týdnů, měsíců doufám. Na podzim bych ráda zase ji postavila zase na nohy a zprostředkovala těm ženám. Pak tam bude i nějaký online kurz a pak tam budou i nějaký komorní uh, semináře, které už bych chtěla dělat osobně, protože nějaká ta práce fakt je nutná dělat osobně. Mm-hmm. Není možné něco dělat takhle online. Jakor v takovýmhle citlivém tématu je potřeba to opravdu. Rozumím.
0: Uh, to zní jako... Zní to jako, chtěla jsem říct, zní to jako velký projekt, ale zní to jako velká cesta. Pojďme použít to slovo, který používáš ty. A pojďme ji teďka posluchačkám připlížit. Kdyby už teď cítila nějaká žena, která nás poslouchá, že je čas se k tobě přiblížit, že je čas otevřít téma, které s ní rezonuje, které v ní roste, kde tě najde.
1: Na Facebooku mám stránku, která vlastně je Keja, klíčku zdravenému ženství. Tam, tam se snažím být aktuální a dávat tam nějaké informace. Takže tam, tam je zdroj vlastně informací na mých webových stránkách, kteří na hrabec.cz. Tam je vlastně gro mý práce. Je tam taky trošičku také zmíněná, ale ještě tam není dostatečný prostor, který mám pocit, že by, že by zasluhovala. Takže mm. v podstatě přes ty stránky webový nebo přes, přes můj profil na Facebooku, přes Messenger, jakkoliv. Takže nám, pokud budeme mít pocit, že, že nastal ten čas správný, tak, tak určitě v těchto kanálech jsem k dispozici a budu moc ráda k dispozici. Stačí napsat, stačí zavolat, nějakým způsobem si spojit buď přes ty webovky nebo přes ten Facebook a, a určitě budu k dispozici velmi mm. ráda.
0: Já si myslím, že je to hodně důležitá práce, hodně důležitá ženská práce s ženským traumatem. A a, jsem skoro zapomněla, že jsem chtěla mluvit ještě o jedné věci, že my se vlastně momentálně setkáváme. A tak to vezmu trochu oklikou. Hele, já ale o tobě vím jednu věc, kterou jsem prostě na tom našem setkávání zjistila, Kromě toho, že se uh, zabýváš uh, léčením traumatu uh, a vlastně té, uh, tou biodynamickou prací, tak ty taky strašně ráda tančíš, že jo?
1: <laughs> ano, 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 ano. Díky tobě a, a schopnosti dávat křídla. <laughs> uh, jsem se vlastně dostala uh, zpátky ke své lásce. Což je mojí další srdeční záležitostí, a to je tanec, který mi mám pocit zachránil život, když jsem byla mladá a probíhalo, probíhal ten teror, kterým jsem jako dítě a jako dospívající procházela. A teď v tuto chvíli, díky tomu, že my jsme spolu vlastně pracovali, protože já jsem že v mentoringu, ve kterém ty nás vedeš, tak, tak jsem vlastně si dovolila opět se k tomu tanci otečit čelem a tak ho jako do náruče otevřený zase vzít. A v tuto chvíli studuju tanečně, tanečně pohybovou terapii a ještě si dělám instruktora tance a vlastně k té mám ještě Uh, Plánovaný právě pohyb, nebo já vůbec celý ten pohyb, jako prochází celou tou mojí praxí. Ale mm-hmm. s tím, že na mě je jedno vlastně z důležitých témat, právě ta práce s tělem, nejen tedy na lůžku, ale i ta pohybová, protože tam je velký, velký, velká radost, velký potěšení.
0: Jako dokážu si představit, že to může být úžasné prostě uh, léčit své zranění uh, v tanci. Uh, to je něco, co co třeba i mě táhne, jako, mm. protože tanec je úžasná věc. A projev toho těla v tanci a dovolit si to prostě být autentická v tom tanci. Takže mm, se mi to moc líbí. A hele, ještě než se spolu rozloučíme, tak mm, pojď, nám, pojď nám říct, co vlastně chystáš do budoucna. Hmm.
1: Teďko v tuto chvíli uh, už mám dveřmi výcvik uh, self-balancingu, což je ta metoda, která, uh, kterou jsem si já tak jako dala dohromady, která mě uh, byla dána, tak uh, teďko startuju výcvik uh, roční, na co se moc těším, kdyby měl někdo pocit, že uh, bych chtěl uh, se přidat, tak budu moc ráda. Informace jsou na webu a vlastně jako miminko, který se ještě nenarodil a který vlastně možná se ještě tak úplně jako teprve nějak tvoří, je právě ten můj projekt Self Dance, což je právě ten autentický pohyb, sebetanec. Takže na to se moc těším, a co z toho vzejde. A to je taková ta třetí, jako moje nožka, protože ten tanec cítím, že je opravdu pro mě hrozně důležitý, bytostně životně důležitý. Tak kdyby někdo měl pocit, že některá žena nebo některý muž, muže jsou úžasní tanečníci mimochodem. A když přijdu do ženské skupiny, tak ano. je nádherná změna. změna. Tak, takže budu moc ráda, když by měl někdo pocit, že se cítí být na vlně, která ladí se mnou, tak, tak, tak budu moc ráda pod na téhle cestě. A teď otvírám samozřejmě tu, znovu tu cestu KACZ, kde během, během listopadu, pravděpodobně říjn listopad, by měly zase být ty materiály k dispozici a už by, už by ženy měly možnost se, se tam léčit. Mm-hmm. Buď sami, anebo pak třeba s mojí účastí.
0: Mm-hmm. Hele, super. Katko, kdyby jsme vůbec nenatáčeli tento podcast a... Uh, prostě nebylo řečeno ani slovo, uh, myšlanku, jednu myšlanku, kterou by si chtěla, že nám předat, co jim vzkazuješ?
1: Já mám pocit, že ta moudrost uh, není třeba hledat venku, je třeba opravdu naslouchat uvnitř možná někdy jenom požádat o ten správný úhel pohledu někoho, kdo má ten odstup, ale ale díky té mojí cestě, která už je opravdu skoro 20 letá, to tělo je tak úžasný dár. Pojďme mu naslouchat, pojďme ho jako brát, pojďme pojďme se od něj učit.
0: Děkuji ti moc krát, že si přijala pozvání být hostem podcastu srdeční záležitosti i za tento silný rozhovor a věřím, že se takhle jakoby třeba i podcastově nesetkáváme naposledy a, a těším se vlastně i na naší další společnou cestu, protože samozřejmě vystřel svůj biznis do nebes nekončí. A ten teprve začal a máme toho hodně před sebou. Uh, s Ševčíkovou, která vlastně uh, tenhle mentoring, tenhle mastermind uh, dělá, a já se ho účastním jako coach. Uh, ještě jednou moc děkuju, že si nám tady předala tuhle svoji sílu a tuhle svoje poselství a že si nám, že nám, ženám, které, kterým, kterým možná bylo oblíženo, ale dokážou se vyléčit. Uh, ať už skrze tělo tvé vedení, že si nám dala cestu, že si nám ukázala třeba některým z nás svět v tunelu a těším se, že touhle cestou půjdeš dál. Já jsem teďka docela dojata a tak se rozloučím s vámi posluchačky podcastu Srdeční záležitosti a kdybyste měli pocit, že potřebujete Kateřinu oslovit, tak to rozhodně udělejte. Naskladanou, naslyšenou. Děkuji moc, krát naslyšenou.